0: ¿Listo? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches, bienvenidos este miércoles 6 de abril del 2022 a, esta, a este lugar, a este rincón de sabiduría, compartiendo sabiduría en su canal de Telegram, donde noche tras noche compartimos conocimiento que nos permite convertirnos en mejores personas, estar consciente de lo que sucede en nuestro interior y al... A, a, a nuestro alrededor a consecuencia de esto y pues bueno estamos leyendo este capítulo de hábitos a todos de james clear y vamos a iniciar el día de hoy con el capítulo número 2 la manera en que tus hábitos moldean tu identidad y viceversa así es que prácticamente arrancamos y en este en este en este libro de james clear ya puedes encontrar también el capítulo la introducción y el capítulo 1 en nuestro canal de Gerardo vázquez Coaches Ex, en este, en este canal de Telegram de Compartiendo Sabiduría, también en Anchor como Gerardo Vázquez Coaches Ex. Así es que iniciamos el capítulo 2. ¿Por qué es tan fácil repetir los malos hábitos y tan difícil desarrollar buenos hábitos? Pocas cosas pueden tener un impacto más poderoso en tu vida que mejorar tus hábitos rutinarios. A pesar de esto, es muy probable de que el año entrante, por estas fechas, te encuentres repitiendo las mismas rutinas en lugar de estar haciendo algo mejor. A veces tenemos la impresión de que es demasiado complicado tener un buen hábito por más de unos días. Ello a pesar de nuestro más sincero esfuerzo y de los ocasionales estallidos de motivación. Los buenos hábitos como hacer ejercicio, meditar, diseñar un diario y cocinar parecen funcionar por un día o dos, pero después... pues se vuelven una bestia. Sin embargo, una vez que tus hábitos están arraigados, parece quedarse contigo para siempre, especialmente los que no queremos. A pesar de nuestras buenas intenciones, los hábitos poco saludables como comer comida chatarra, ver demasiada televisión, aplazar las obligaciones y dan la impresión de ser imposibles de romper. Cambiar tus hábitos es desafiante por dos motivos. Uno, tratamos de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Dos, Tratamos de cambiar nuestros hábitos de la manera que En este capítulo, voy a dedicarme al primer En los capítulos siguientes voy a resolver las segundas. Las tres capas del cambio de conducta. Es un círculo donde encontramos tres... Eh, se encuentran tres círculos del interior. En el primero, hablamos de la identidad. En el segundo, de los procesos. Y en el tercero, de los resultados del libro identificado como la figura número 3. El cambio de conducta está formado por tres capas o niveles. Un cambio en tus resultados, uno en tus procesos y uno en tu identidad. Nuestro primer error consiste en tratar de cambiar algo que no es lo que debemos cambiar. Para comprender lo que quiero decir, hay que tomar en cuenta que existen tres niveles en los que los cambios pueden ocurrir Imagino, como las capas de una secundaria. La primera capa, incubre cambiar tus resultados. Este nivel se relaciona con el cambio de los resultados: perder peso, publicar un libro, ganar un campeonato. La mayoría de las metas que te propones lograr están asociadas con este nivel de cambio. La segunda capa, cambiar tus procesos. Este nivel se relaciona con el cambio de hábitos y sistemas: implementar una nueva rutina en el gimnasio, organizar tu escritorio para tener un mejor flujo de trabajo, desarrollar una práctica de meditación. La mayoría de los hábitos que desarrollas están asociados con este nivel. La tercera capa, la más profunda, incluye cambiar tu identidad. Este nivel se relaciona con cambiar tus creencias, tu visión del mundo, la imagen de ti mismo, tus juicios acerca de ti mismo y de los demás. La mayoría de las creencias, las suposiciones y los prejuicios se mantiene, que, que mantiene, están asociados con este nivel. Ahora, los resultados se tratan de lo que obtienes. Los procesos se tratan de lo que haces. La identidad se trata de lo que crees. Cuando se trata de desarrollar hábitos perdurables, es decir, cuando se trata de desarrollar un sistema de un 1% de mejora. El problema no radica en definir si un nivel es mejor o peor que otro. El verdadero problema radica en la dirección que sigue el carro. Veamos imágenes. Y vemos hábitos basados en resultados. Tres círculos, capa 1, capa 2, capa 3 y se proyecta de afuera hacia adentro. Hábitos basados en la identidad. Mismos tres círculos, pero ahora va del círculo de adentro hacia el círculo de afuera. Es en la identidad. Después nos pasamos al capa 2 y, a y dice en la de en, en la descripción de la figura 4. En los hábitos que están basados en resultados, el enfoque está en lo que queremos lograr. En los hábitos basados en la identidad, el enfoque está en quién queremos llegar a ser. La mayoría de las personas comienza el proceso de cambiar sus hábitos enfocándose en aquello que quieren alcanzar. Esto los conduce a hábitos que están basados en las metas resultados. La alternativa apropiada es construir hábitos basados en cambio de identidad. Con este planteamiento, empezamos por enfocarnos en quién queremos llegar a ser. Imagínate dos personas que están tratando de dejar de fumar. Cuando cierto, es un cigarro, a la primera persona dice, no gracias, estoy tratando de dejar de fumar. Suena como una respuesta razonable, pero esta persona todavía cree que es un fumador, que está tratando de llegar a ser una persona distinta. Este es pero que su conducta cambie mientras siga manteniendo las mismas diferencias. La segunda persona rechaza el diciendo no, gracias. no soy fumador. Es una pequeña diferencia. Esta afirmación indica un cambio en la identidad. Fumar es parte de la vida anterior de la persona. No. No de su vida actual. Esta segunda persona ya no se considera a sí misma como fumador. La mayoría de las personas ni siquiera consideran cambiar su identidad cuando se decide a mejorar Únicamente piensan, quiero ser delgado como resultado. Y si me apego a esta dieta, seré delgado. Entonces, pues establecen metas, y determina las para alcanzar esas metas Pero ni siquiera consideran las agencias que rigen sus acciones. Nunca cambia la manera como se reciben a sí mismos. Y no se dan cuenta de que su vida puede sabotear su plan tras de cada sistema de acciones hay un sistema de creencias. El sistema democrático está fundamentado en creencias como la libertad, el poder de la mayoría y la igualdad social. El sistema de la tiene una serie de diferencias de creencias como la autoridad absoluta y la obediencia estricta. Existen muchas maneras de vencer al electorado de votar en una democracia, pero, pero tal cambio de conducta no, no tendrá efecto en una dictadura. Esa no es la identidad del sistema dictatorial. El modo, el, el voto es una conducta que resulta imposible bajo un determinado sistema de valores. Un patrón similar existe ya sea que estemos refiriéndonos a individuos, organizaciones o sociedades. Siempre existe un sistema de creencias y suposiciones que moldean el sistema. Una identidad detrás de los hábitos. La conducta que no es congruente con el que no eh, será duradera. Puedes querer tener dinero, pero si tu entidad es la de una persona que consume, la que crea seguirás siendo proclive a gastar más. Que... Puedes querer mejorar tu salud, pero si tu prioridad es la más que el esfuerzo, seguirás prefiriendo relajarte y descansar más que otras. Es muy difícil cambiar tus hábitos si no cambias tus creencias subterráneas que te condujeron a las conductas pasadas que deseas cambiar. Tienes una nueva meta y un nuevo plan, pero no te has transformado a ti mismo. La historia de Brian Clark, un emprendedor de Boulder Colorado, nos proporciona un mensaje. Desde que tengo uso de razón, siempre me he mordido las uñas, me contó Clark. Empezó como un hábito nervioso cuando era pobre, para luego transformarse en un deseable virtual de arreglo personal. Un día decidí dejarme, hasta hasta que logré crecer hasta que logré crecer un poco finalmente lo conseguí logré crecer un poco finalmente lo conseguí con fuerza de voluntad después Clark hizo algo sorprendente le pedí a mi esposa que me programara una cita con la maniturista por primera vez en el digo pensé ¿de qué sí a estar apagada, por mantener mis uñas en estado. No volvería a morderlas. Y funcionó, pero no por razones económicas. fue que la manicurista hizo que mis manos, por primera vez, se vieran realmente agradables. La manicurista dijo incluso que, fuera del hecho de que los bordes estaban mordidos, no tenía unas uñas realmente sanas y atractivas. De pronto... Comencé a sentir orgulloso, me empecé a sentir orgulloso de mis uñas. A pesar de que nunca había aspirado a tener unas uñas agradables, este hecho hizo la diferencia. Nunca tomé las uñas desde entonces. Ni siquiera he sentido deseos de hacerlo. De y todo se debe a que ahora me enorgullece cuidar adecuadamente de mis uñas. La forma máxima de motivación intrínseca se da cuando un hábito se convierte en parte integral de una cosa es decir, soy el tipo de persona que eres Otra cosa muy distinta es poder decir, soy el tipo de persona que es esto. Entre más orgulloso te sientas de un aspecto particular de tu identidad, más motivos quedan asociados a dicho aspecto. Si estás orgulloso de aspecto de tu cabello, seguramente desarrollarás una serie de actos para cuidar y mantenerlo en buen estado estás orgulloso del tamaño de tus bíceps, seguramente nunca te tardarán los ejercicios para fortalecer la parte superior de tu cuerpo en tu decisión Si estás orgulloso de las que te seguramente invertirás ahora en casa mágica, Una vez que tu orgullo se involucra, naturalmente luchas con uñas y dientes para mantener tus hábitos. El verdadero cambio de conducta es un cambio de identidad. Puedes iniciar un hábito. Porque tienes la, la motivación para vivirlo. Pero la única razón por la cual lo mantienes y lo cultivas es porque se convierte en parte de tu identidad. Cualquiera puede convencerse a sí mismo de ir al gimnasio o de comer saludablemente una o dos veces. Pero si no cambias el sistema de creencias detrás de tu con, será muy complicado comprometerse a mantener los actos de Las mejoras solamente son temporales hasta que te convierten parte integral. La meta no es leer un libro, la meta es convertirse en lector. La meta no es correr un maratón la meta es convertirse en el corredor. La meta no es aprender a tocar un instrumento, la meta es convertirte en músico. Tus conductas suelen ser un reflejo de tu identidad. Lo que haces es un indicador del tipo de persona que crees que eres. Independientemente de que eso se dé el consciente o el inconsciente, las investigaciones han demostrado que una vez que una persona cree en un aspecto particular de su identidad, es más proclive a estar de acuerdo con esa identidad. Por ejemplo, la persona que se identifica a sí misma como votantes, pero no más proclive a emitir su voto, que aquellas personas que solo manifestaron su intención de votar, de la misma edad. La persona que por el ejercicio físico a su identidad no tiene que convencerse a sí misma Hacerlo por es sencillo. Sobre todo, cuando tu conducta y tu identidad están completamente sincronizadas, ya no intentas lograr cambios de conducta. Simplemente estás actuando como la persona que tú crees que eres. Como todos los aspectos de la formación de hábitos, este también es una espada de dos filos. Cuando trabajas a favor el cambio de identidad puede ser una poderosa fuerza de superación personal. En cambio, cuando trabaja en tu contra, el cambio de identidad puede ser una maldición. Una vez que has adoptado una identidad, es fácil que tu lealtad hacia ella influya en tu capacidad para cambiar. Mucha gente avanza por la vida en medio de un adormecimiento cognitivo, siguiendo ciegamente las normas asociadas a su identidad. Estoy pésimo para seguir instrucción. No sirvo para despertar en el tiempo. Soy malísimo para recordarles las cosas. Siempre llego tarde. Estoy negado para la tecnología. Soy pésimo en las matemáticas. Y miles de variantes más. Cuando te has repetido a ti mismo una historia por años, es sencillo que aferres a estas rutinas mentales y las aceptes como un hecho. Con el tiempo, comienza a resistir a realizar ciertas acciones. Que crees que no para lo que tú eres. Desarrolla una presión interna para mantener intacta la imagen. De ti. Y tú te comportas de manera consistente con tus creencias. Encuentras todas las maneras posibles de evitar que haya incorrecciones con esa imagen que tienes de ti mismo. En el que más probablemente estás vinculado a tu identidad, las acciones y los pensamientos serán más difíciles de cambiar. Pueden parecer cómodo creer en lo que tu entorno cultural cree, identidad de grupo, o hacer aquello que sustenta tu autoimagen, identidad personal, a pesar, de, a pesar de que no sea correcto y no te perjudique. El conflicto con la identidad es la mayor barrera que puede enfrentar el cambio positivo a cualquier nivel, nivel individual, grupal o social. Los hábitos positivos pueden tener sentido a nivel racional, pero si entran en conflicto con tu identidad, vas a fracasar cuando intentas ponerlos en práctica. Un día, quizás te encuentres buscando excusas para no simplemente con tus hábitos positivos. Un día, cual te encuentras buscando para tus hábitos positivos, simplemente porque estás demasiado cansado o demasiado ocupado o demasiado abrumado un sin número de textos distintos al final de cuentas sin embargo la verdadera razón por la cual dejas de cumplir con tus hábitos es porque la imagen que tienes de ti mismo se interpone en el camino esta, esta es la razón por la cual no puedes aferrarte a una versión única de identidad el progreso requiere desaprender lo aprendido, para lograr ser la mejor versión de ti mismo. Es necesario que edites constantemente tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. Lo anterior nos conduce a una pregunta importante. Si tus creencias y tu visión del mundo desempeñan un papel tan importante que tu conducta de donde surgen en primer lugar. ¿Cómo es que construyes tu identidad? Y finalmente, ¿cómo es posible eh, ¿cómo es posible enfatizar los aspectos de tu identidad que te son útiles mientras que gradualmente elimina los aspectos que impiden tu desarrollo? Vamos a verlo en el siguiente, en el proceso de dos pasos. La identidad La identidad surge a partir de tus hábitos. No naces con un sistema de creencias preestablecido. Cada creencia, incluyendo lo que crees acerca de ti mismo es aprendida y condicionada a partir de la experiencia. Para ser más preciso, mira, tus hábitos son la manera como encarnas tu identidad. Cuando tiendes tu cama cada mañana, encarnas la identidad de una persona ordenada. Cuando escribes todos los días, encarnas la identidad de una persona creativa. Cuando entrenas todos los días, encarnas la identidad de una persona atlética. Entre más repites una conducta, más refuerzas la identidad asociada con dicha continuidad. De hecho, la palabra identidad originalmente se deriva de los términos en latín esénticas, que significa ser o existir, e idéntica que significa repe repetidamente. identidad es, entonces, literalmente, la repetición del existir. Cualquiera que sea tu identidad en este momento, Tú crees en ella porque tienes evidencia de que existe. Si vas a la iglesia cada domingo durante 20 años, tienes evidencia de que eres religioso. Si tú das biología durante una hora cada noche, tienes evidencia de que eres estudioso. Si vas al gimnasio, a pesar de dar tiempo, tienes una evidencia de un de tu compromiso con el entrenamiento. Entre más evidencia tienes para conformar una creencia, más firmemente creadas en mí. Durante la mayor parte de mi y de mi juventud, no me consideré a mí mismo un escritor. Si pudieras preguntarle a mis profesores del colegio o de la universidad, seguramente ellos me describirían como escritor, escritor promedio en el mejor de los casos. Definitivamente ninguno opinaría que yo era un escritor de escala. Cuando comencé mi carrera de escritor, fue evocada al durante los primeros años. Conforme la evidencia creció, lo mismo su identidad de escritor. No Me convertí en escritor gracias a mis hábitos. Tus hábitos, por supuesto, no son las únicas acciones que fluyen en tu identidad, pero por virtud de su frecuencia suelen terminar siendo las más importantes. Cada experiencia divina moldea tu imagen, pero sería improbable que te consideraras un jugador de fútbol porque pateaste una pelota en alguna ocasión o un pintor porque gabarateaste una pintura en cambio si repitiera la secuencia la evidencia acumularía y comenzaría los efectos de las experiencias puras tienen a desvanecerse mientras que el efecto de los santos se refuerza conforme pasa el tiempo, lo que eh, lo que significa es que tus hábitos, se me la playa, lo que significa que tus hábitos equivalen, a, que significa que tus hábitos contribuyen con la mayor parte de la evidencia que moldea tu identidad. De. de esta forma, el proceso de construcción de hábitos equivale a realidad al proceso de convertirse, de convertirse en la persona que eres. Esto se logra gracias a una evolución gradual. No cambiamos por arte de llegar cuando chasqueamos por los dedos. Decidimos convertirnos en alguien completamente nuevo. Cambiamos poco a poco. Día a día, hábito a hábito. Constantemente pasamos por evoluciones de nuestro ser. Cada hábito funciona como una sugerencia. Hey, ver, Esto es parte de lo que yo soy. Si terminas un libro, quizás seas ese tipo de persona a quien le gusta leer. Si vas al gimnasio, quizás Eres el tipo de persona a quien le gusta hacer ejercicio. Si practicas tocar la guitarra, quizás eres el tipo de persona a quien le gusta La acción que realizas es un punto a favor del tipo de persona y la que deseas es Una acción aislada no va a cambiar tu sistema de creencias, pero como los puntos a favor se acuden, también se irán sumando las creencias que soportan tu novedad. Es una de las razones por las cuales el cambio significativo no requiere cambios. cambios. Los pequeños hábitos pueden provocar una diferencia significativa al no, proveer evidencia de una nueva no identidad. Y si un cambio es significativo, también es un gran cambio. Esa es justamente la paradoja de hacer de qué mejoras continuamente. Al poner todo esto en un mismo plano, podrás darte cuenta de que los hábitos son el camino que conduce al cambio de vida. La manera más práctica de que quién eres es cambiar lo que haces. Cada vez que sirves una página, eres un escritor. Cada vez que tocas un violín, eres un músico. Cada vez que empiezas a entrenar, eres un atleta. Y cada vez que motivas a tus empleados, eres un líder. Cada hábito no solo te ayuda a obtener resultados, también te enseña algo mucho más importante. Te enseña a confiar en ti mismo. Comienzas a creer que realmente puedes alcanzar eso que te propusiste lograr cuando lo juntos a favor y la evidencia comienza a cambiar. La historia que te cuentas pues, a ti mismo empieza a cambiar también. Por supuesto, eso también funciona en el sentido opuesto. Cada vez que eliges realizar un alternativo, este hábito, también con un punto voto para construir tu entidad. La buena noticia es que no necesitas ser perfecto. En una elección hay voz tanto para demócratas como para republicanos. No se requiere un voto unánime para ganar una elección. Solo necesitas tener la mayoría de votos. No importa si algunos votos se van por el lado de los actos negativos y productivos La manera es conquistar la mayoría de los votos para el lado de los hábitos positivos. Las identidades que van a seguir. De y si sigues promoviendo los mismos votos de siempre vas a obtener los mismos resultados de siempre. Si nada en el origen se trata de un simple proceso de dos pasos. Uno, decide qué tipo de persona quieres y dos, demuéstratelo a ti mismo ante victorias continuas. Primero, decide quién quiere ser. Esto se aplica a cualquier, para un individuo, para un equipo, para una comunidad, para un país. ¿Qué deseas presentar? ¿Qué tipo de principios y valores quieres defender? ¿En quién quieres convertir? Estas últimas son grandes preguntas y muchas personas no dicen quiera cómo comenzar a lidiar con estos temas. Sin embargo, todos saben los resultados que desean obtener marcados, o reducir sus niveles de ansiedad, o incrementar salario al alto. Eso está bien, es válido. Puedes comenzar del el tipo de resultados que quieres alcanzar, y luego ir hacia atrás y construir al tipo de persona capaz de obtener esos resultados. Pregúntate a ti mismo, quién es la persona que puede obtener los resultados que quiero alcanzar? ¿Qué tipo de persona puede perder 20 kilos de peso? ¿Qué tipo de persona eh, eh, puede aprender un idioma? ¿Qué tipo de persona puede iniciar una nueva empresa que Por ejemplo, ¿qué tipo de persona puede escribir un libro? Probablemente, alguien que es constante y confiable. Una vez que defines esto, tu enfoque puede cambiar. En lugar de concentrarse y escribir un libro, enfócate basado en resultados. Enfocas en convertirte en una persona confiable y confiable. Enfoque en ley de este proceso te conduce a un sistema de disparexias como el que sí. Soy la clase de maestro que defiende a los Soy la clase de doctor que dedica a sus pacientes el tiempo y la empatía que requiere. Soy la clase de líder que aboga por sus Una vez que defi la clase de personas que quieres ser, puedes empezar a dar pequeños pasos para reforzar tu identidad Tengo una amiga. Que perdió 50 kilos después de preguntarse a sí misma constantemente. ¿Qué es lo que una persona sana Durante todo el día, no sabes la pregunta, ¿cómo suyo, ¿Una persona sana cambiaría o se un ¿Una persona sana ordenaría un poquito o me sanaría? Mi amiga se cuenta de que si actuaba como una persona sana durante el tiempo suficiente, finalmente se convertía en ese tipo de persona. Ella tenía razón. El concepto de los hábitos basados en la identidad es nuestra primera introducción a otro tema clave de este libro, los circuitos de retroalimentación. Tus hábitos moldean tu identidad y tu identidad moldea tus hábitos. Es una calle de sentidos. Mira, la formación de todos los hábitos es un circuito de retroalimentación, un concepto que estudiaremos a profundidad en nuestro capítulo. Pero es importante que dejes que tus valores, tus principios e identidad conduzcan el circuito en lugar que te que sean los resultados de los que elegimos. El enfoque debe estar siempre en convertirse en el tipo de persona que puede alcanzar. una meta, no en la metes. Sí. La verdadera razón por la que los hábitos importan. El cambio de identidad es la estrella por la que guía el cambio de hábitos. Repito. El cambio de identidad es la estrella por que guía el cambio de vida. El resto del libro te proporciona instrucciones paso a paso de cómo construir mejores habilidades para ti, para tu familia, para tu equipo, para tu compañía y cualquier otro ámbito que sea importante para ti. Pero la verdadera cuestión es, ¿estás convirtiendo a la persona que quieres ser? El primer y más importante paso de este proceso es, no es o cómo, sino quién. Necesitas saber quién quieres ser. Y por eso estamos comenzando en este punto. Tú tienes el poder de arte Tu idea no está grabada en piedra. En todo momento tienes el poder de elegir. Tú puedes elegir la identidad que quieres referir. El día de hoy, con los saltos que escojas hoy, y conduce hacia el propósito más profundo de este libro y la verdadera razón por la cual los hábitos cortan. Construir mejores hábitos no consiste en descarbiciar tu día en descubrir técnicas ingeniosas para hacer tu vida más fácil. No se trata de usar el hilo metal cada noche, ni de tomar duchas frías cada mañana, ya hablan Jerry, <ríe> o de usar la misma ropa todos los días. No se trata de alcanzar determinados indicadores superficiales de cierta cantidad de dinero pero eso por el nivel de estrés por supuesto, los hábitos positivos pueden ayudarte a alcanzar este tipo de objetivos y más pero en el fondo, los hábitos no, no consisten en obtener algo, los hábitos consisten en convertirte en alguien en última instancia tus hábitos importan porque te ayudan a convertirte en el tipo de persona que deseas ser. Son el canal a través del cual desarrollas y cultivas las creencias más profundas de manera estrictamente Te conviertes en tus hábitos. Hemos terminado y vamos a leer el resumen. Cinco puntos. Resumen del capítulo. Hay tres niveles o capas de cambio. El cambio de resultados el cambio de proceso y el cambio de identidad. 2. la manera más efectiva de cambiar tus hábitos consiste en enfocarse no en lo que quieres lograr, sino en la persona en quien te quieres convertir. 3. tu identidad surge de tus hábitos. Cada acción es un paso a favor o voto por la persona en quien tú quieres convertir. 4. para que logres convertirte en la mejor versión de ti mismo, es necesario que constantemente revises y corrijas tus creencias y que actualices y expandas tu identidad. La verdadera razón por la cual los hábitos importan no es porque te ayuden a alcanzar mejores resultados, aunque por supuesto pueden hacerlo, sino porque son capaces de hacer cambiar tus creencias hacia de ti mismo y ayudarte a construir una verdadera identidad. Así es que hemos tenido este capítulo 2, eh, increíble. Vamos a, a hacer pa, eh, ya esta grabación. Recuerdo que nos vemos aquí el día de mañana a la misma hora por su canal de Telegram de Compartiendo Sabiduría, donde estaremos viendo ahora el capítulo número 3. Y detenemos esta grabación y nos vemos.